0: Capítulo 11 de Cuentos de Navidad y Reyes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Cuentos de Navidad y Reyes de Emilia Pardo Bazán La Nochebuena del carpintero. José volvió a su casa al anochecer. Su corazón estaba triste. Nevaba en él como empezaba a nevar sobre tejados y calles, sobre los árboles de los paseos y las graníticas estatuas de los reyes españoles erguidas en la plaza. Blancos copos de fúnebre dolor caían pausadamente en el alma del carpintero sin trabajo, que regresaba a su hogar y no podía traer a él luz, abrigo, cena, esperanzas. Al emprender la subida de la escalera, al llegar cerca de su mansión, se sintió tan descorazonado que se dejó caer en un peldaño con ánimo de pasar allí lo que faltaba de la alegre noche. Era la escalera glacial y angosta de una casa de vecindad en cuyos suelos principales y segundos, vivía gente acomodada, mientras en los terceros o cuartos, buhardillas y buhardillones se albergaban artesanos menesterosos un mechero de gas alumbraba los tramos hasta la altura de los segundos desde allí arriba la obscuridad se condensaba el ambiente se hacía negro y era fétido como el que exhala la boca de un sucio pozo nunca el aspecto desolado de la escalera y sus rellanos había impresionado así a josé por primera vez retrocedía temeroso de llamar a su propia puerta para las buenas noticias que llevaba altas las rodillas afincados en ellas los codos fijos en el rostro los crispados puños, tiritando, el carpintero repasó los temas de su desesperación y removió el sedimento amargo de su ira contra todo y contra todos. Perra condición, centellas, la del que vive de su sudor. En verano, cebolla, porque hace un bochorno que abrasa, y los pudientes se marchan a bañarse y tomar el fresco. En Navidad, cebolla, porque nadie quiere meterse en obras con frío, y porque todo el dinero es poco, para leña de encina y abrigos de pieles. ¿Y qué? ¿El carpintero no come en la canícula? ¿No necesita carbón y mineral cuando hiela? El patrón del taller le había dicho, meneando la cabeza, ¿Qué quieres, hijo? Yo no puedo sacar rizos donde no hay pelo, ni para Dios sale un encargo. Ya sabes que antes de soltarte a ti, he soltado a otros tres. Pero no voy a soltar a mis sobrinos, los hijos de mi hermana, estamos ya me quedo con ellos solos búscate tú por ahí la vida a ingeniarse se ha dicho a ingeniarse y cómo se ingenia el que solo sabe labrar madera y no encuentra quien le pida esa clase de obra un mes llevaba josé sin trabajar qué jornadas tan penosas las que pasaba en recorrer a madrid buscando ocupación de aquí lo despedían con frases de conmiseración y vagas promesas de allá, con secas y duras palabras, hasta con marcada ironía. "Trabajo, este año para nadie lo hay", respondían los maestros coléricos, malhumorados o abatidos. De todas partes brotaba el mismo clamor de escasez y de angustia. Toquiera, se lloraban los mismos males: guerra, ruina, enfermedades, disturbios, catástrofes, miedo, encogimiento de los bolsillos. Y José iba de puerta en puerta Mendigando trabajo como mendigaría limosna para regresar a la noche, de semblante, osco y ceño fruncido, y contestar a la interrogación siempre igual de su mujer, con un movimiento de hombros siempre idéntico que significaba claramente No, todavía no. La mala racha le escogía sangrados después de larga enfermedad, una tifoidea de la chica mayor, felisa, convaleciente aún y necesitada de alimento substancioso. Después de la adquisición de una cómoda y dos colchones de lana que tomaron el camino de la casa de empeños a escape, después de haber pagado de un golpe el trimestre atrasado de la vivienda y oído de boca del administrador que no se les permitiría atrasarse otra vez, y al primer descuido se les pondría de patitas en la calle con sus trastos. En ocasión tal, un mes de holganza era el hambre enseguida, el ahogo para el resto del venidero año, y el hambre en una familia numerosa. Nadie se figura el tormento del que tiene obligación de traer en el pico la pitanza al nido de sus amores, y se ve precisado a volver a él, con el pico vacío, las plumas mojadas, las alas caídas. Cada vez que José llamaba y se metía buardía adentro, el frío de los desnudos baldosines, la nieve de la apagada cocina, se le apoderaban el espíritu con fuerza mayor, porque el invierno es un terrible aliado del hambre, y con el estómago desmantelado, muerde mil veces más riguroso el soplo del cierzo que entra por las rendijas y trae en sus alas la voz rabiosa de los gatos. Cavilaba José. No, no era posible que él pasase aquel umbral sin llevar a los que le aguardaban dentro, famélicos y transidos, ya que no las dulzuras y regalos propios de la noche de Navidad, por lo menos algo que desanublase sus ojos y reconfortase su espíritu. Permanecía así, en uno de esos estados de indecisión horrible que constituyen verdaderas crisis del alma en las cuales zozobran ideas y sentimientos arraigados por la costumbre, por la tradición. Honrado era José, y a ningún propósito criminal daba acogida, ni aun en aquel instante de prueba. Las manos se le caerían antes que extenderlas a la ajena propiedad. Pero esta honradez tenía algo de instintivo, y lo que se le turbaba y confundía a José era la conciencia. Empugna entonces con el instinto natural de la hombría de bien y casi reprobándolo. —Él no robaría jamás, eso no. Pero vamos a ver, ¿los que roban en casos análogos al suyo son tan culpables como parece? A él no le daba la gana de abollornarse, de arrostrar el feo nombre de ladrón. Unas horas en la cárcel le costarían la vida. Moriría del berrinche, de la afrenta. Bueno, esas eran cosas suyas, repulgos de su dignidad, que un carpintero puede tenerla también. Mas los que no padeciesen de tales escrúpulos y cometiesen una barbaridad, no por sostener vicios, por mantener a la mujer y a los pequeños, ¿quién sabe si tenían razón? ¿Quién sabe si eran mejores maridos, mejores padres? Él no daba a los suyos más que necesidad y lágrimas. Gimió, se clavó los dedos en el pelo, y el estúpido de amargura miró hacia abajo, hacia la parte iluminada de la escalera. Por allí mucho movimiento, mucho abrir de puertas, mucho subir y bajar de criados y dependientes llevando paquetes, cartitas, bandejas, los últimos preparativos de la cena, el turrón que viene de la turronería, el bizcochón que remite el confitero, el obsequio del amigo que se asocia al júbilo de la familia con las seis botellas de jerez dulce y las rojas granadas. Una puerta sola, la de la anciana viuda y devota, doña Amparo, no se había abierto ni una vez. De pronto, se oyó estrépito. Una turba de chiquillos se colgó de la campanilla. Eran los sobrinos de la señora, su único amor, su debilidad, su mimo. Entraron como bandada de pájaros en un panteón. La casa, hasta entonces muda, se llenó de rumores, de carreras, de risas. Un momento después, la criada, viejecita tan beata como su ama, salía al descanso y gritaba en cascada voz, «¡Eh, señor José! ¿Está por allí el señor José? Baje, que le quiero un recado». En los momentos de desesperación, cualquier eco de la vida nos parece un auxilio, un consuelo. El que cierra las ventanas para encender un hornillo de carbón y asfixiarse, oye con enternecimiento los ruidos de la calle, los ecos de una murga, el ladrido del perro vagabundo. José se estremeció, se levantó y, ronco de emoción, contestó bajando a saltos. —¡Allá voy! ¡Allá voy, señora Baltasara! —Entre —murmuró la vieja—. Si está desocupado, nos van a armar el nacimiento, porque han venido los chicos y mi ama, como está con ellos, que se le cae la baba pura. Voy por la herramienta, contestó el carpintero, pálido de alegría. No hace falta martillo, tenazas hay aquí y clavos quedaron del año pasado. Como yo lo guardo todo, bien apañaditos os guardé. José entró en el piso invadido por los chiquillos y en el aposento donde hacían desparramadas las figuras del Belén y las tablas del armadijo en que había de descansar. Entre la algazara empezó el carpintero a disponer su labor. ¿Con qué gozo esgrimía el martillo, escogía la punta, la hincaba en la madera, la remachaba? ¿Qué renovación de su ser, qué brillos y qué fuerzas morales le entraban al empuñar después de tanto tiempo los útiles del trabajo? pedazo a pedazo y tabla tras tabla, iba sentando y ajustando las piezas de la plataforma en que el Belén debía lucir sus torrecillas de cartón pintado, sus praderas de musgo, sus figuras de barro toscas e ingenuas. Los niños seguían con interés la obra del carpintero, no perdían martillazo, preguntaban, daban parecer y correaban con palmadas y chillidos cada adelanto del armatoste. La señora, entretanto, colgaba en la pared unas agrupaciones de bronce y vidrio para colocar en ellas bujías los criados iban y venían atareados y contentos fuera nevaba pero nadie se acordaba de eso la nieve que aumenta los padecimientos de la miseria también aumenta la grata sensación del bienestar íntimo del hogar abrigado y dulce y José asentaba, clavaba la madera, hasta terminar su obra rápidamente, en una especie de transporte, reacción del abatimiento que momentos antes le ponía al borde de la desesperación total. Cuando el tablao estuvo enteramente listo y José hubo dado alrededor de él esa última vuelta del artífice que repasa la labor, doña Amparo, muy acabadita y asmática, le hizo seña de que la siguiese y le llevó a su gabinete, donde le dejó solo un momento, los ojos de José se fijaron involuntariamente en los muebles y decorado de aquella habitación, ni lujosa ni mezquina, y sobre todo le atrajo desde el primer momento una imagen que campeaba sobre la consola alumbrada por una lamparilla de fino cristal. Era un San José de talla, escultura moderna, sin mérito, aunque no desprovista de cierto sentimiento. Y el santo, en vez de hallarse representado con el niño en brazos o de la mano, según suele, estaba al pie de un banco de carpintero, manejando la azuela y enseñando al jesucín, atento y sonriente, la ley del trabajo, la suprema ley del mundo. José se quedó absorto. Creía que la imagen le hablaba. Creía que pronunciaba frases de consuelo y de cariño infinito, frases no oídas jamás. Cuando la señora volvió y le deslizó dos duros en la mano, el carpintero, en vez de dar gracias, miró primero a su bienhechora y después a la imagen. Y a la elocuencia muda de sus ojos respondió la de los ojos de la viejecita, que leyó como en un libro, en el alma de aquel desventurado, deshecho física moralmente, por un mes de ansiedad y amargura sin nombre. Y doña Amparo, muy acostumbrada a socorrer pobres, sintió como un golpe en el corazón la necesidad que iba a buscar fuera de casa, visitando a Zaquezamíes la tenía allí, a dos pasos, callada y vergonzante, pero urgente y completa alzó los ojos de nuevo hacia la efigie del laborioso patriarca y bondadosamente tosiqueando dijo al carpintero, ahora subirán de aquí cena a su casa de usted para que celebren la Navidad. Fin del capítulo 11.